0: Jonas Nova nemusíš hľadať na Islande alebo v Severnom Írsku. Zrekonštruovaný hrad Sklabiňa z roku 1309, krásna zvonica v Kežmarku z roku 1591 alebo kostol svätej Žofie v Zborove z roku 1630 ťa Máme pre teba 36 typov na jarné romantické víkendové výlety. 36 nominácií na cenu Fénix a 36 podcastov byzapo ti prináša Nadácia SPP. Hlasovať za ceny Fénix môžeš do 5. apríla a link s fotkami nájdeš v popise epizódy.
1: Keď sme sa prechádzali v noci po Ašgabade, tak my sme vlastne nevedeli, kam ideme. A my sme zrazu pred sebou proste uvideli obrovské biele, koleso
2: rúské. Tak tam toho bolo o mnoho viac, čo si v videla, k si sa chcela priblížiť, ale to koleso bolo také iné ako tie ostatné veci. Hlavne asi preto, že no, bolo to koleso ako klasické, ako je London Eye, alebo...
1: No ale nevidel si, meste. že vnútri je ruské koleso, pretože ty si videl len biely mramor v tvare obrovského hey, kolesa. Ty,
2: ty si akože vnímala to, že to je kruhové, nejaká tá oba v pozadí, ale keď si sa približila, tak nevidela si takúto subtilnú konštrukciu, ako býva väčšinou s tými kavinkami, ktoré sa natočila, ty si videla iba takú brutálnu hrubú, meamorovú, bil obruč, ktorá skrývala vlastne všetko to vnútro.
1: Ale, vieš, ja nechápem, lebo podľa mňa aj London, aj, aj hociaké iné takéto koleso, sa volá aj, že vyhliadkové, že tam ide o tú vyhliadku, tak... Prečo ju obostávali proste mramorom? No, Lebo by si, mala, veľa?
2: By si mala ten výhľad ten mramor. No, ty si musíš uvedomiť, aký je ten mramor vzácný a čo preťpa robí ten tvoj diktátor.
1: Ale zase musíš uznať, že nás to prilákalo, však sme si kúpili vstup a sme no, sa ja previeť. No, V útrobách celej tejto stavby sa skrýva niečo ako turkmenský Disneyland, proste zábavné centrum.
2: No, taká herňa by som podala, bolo to moc veľké, ale bolo to super. Tak.
1: Zabavili
2: sme sa. Bolo, ale podľa mňa to bolo také nečakané, že, no, tak že Turkmensko bolo také strašne také uniformné, také, akože... Také ne, upäté, nebolo tam, tam Nebolo zábavu. tam vôbec priestor na zabavu, Presne, nikde.
1: zábavu, nikde. Že každý
2: mohol len jednoducho buď museli chodiť makať, alebo sa skrývať, ale nemohol mať svoj názor a nemohol sa baviť a zabavať.
1: Ja viem, že sme si tam vyskúšali pár tých nejakých automátov ako motorky alebo na formule a podobne, ale zaujala ma hra, ktorá vyzerala ako polka nejakej miestnosti, v ktorej boli normálne veci akože zmenšené, ale kuchynská linka, hodiny kukučkové, potom tam bola nejaká skrinka a posteľ s kvázi človekom. Išlo o to, že ty si tam mal nejaké dve alebo tri vzduchovky a mal si vlastne strieľať do terčíkov ktoré boli po tej miestnosti roz... Na tých
2: predmetov jednotlivých boli áno, áno, tí A rozmiestnené. Takže
1: keď si trafil terčík na kukučkových hodinách, tak vyletela kukučka, zakúkala. Keď si trafil niečo na skrinke, otvorila sa skrinka a proste, A takto si išiel postupne, triafal si. A bolo aj také zaujímavé, že čo sa stane, keď trafím toto. A keď si trafil, myslím, do ruky tomu pacientovi, tak on sa posadil. No a potom, keď si mu trafil do nohy, tak mu spod postele vybehol penis a ten penis ťa ostríkal.
2: Ja si to, ja si pametam, prečo to,
1: je toto v detskom zábavnom parku
2: to som fakt nečakal a ako kto hlavne, toto a hlavne som nečakal, že to bude také že 4D, vieš že, že... že toto v mokri.
1: no pluvlo to, áno
2: hlavne že čo to vlastne je že, či to je voda
1: to bol to penis
2: ale ktorý ťa ostríkal. A my sme
1: sa tak strašne rehotali, že sme si samozrejme kupili ďalšiu dávku nábojov a strieľali sme do toho znova. A bolo
2: to strašne zvláštne, lebo to naozaj boli také klasické tie hry, také tie automaty a fakt veci, ktoré využívali takí klasický tínedžery, ale aj v podstate deti no, ale veď, ale A to sa fakt nečakáš ako. A už vôbec nie v Turkmensku, že to bolo také fakt, že zvláštne. No
1: že, Bizarne, úplne. že my, my ako sme si kúpili tie ďalšie dávky tých nábojov, tak ty si GoPročkou sa snažil chytiť ten ejakulát a to máme podľa mňa aj niekde natočeno, takže tak ak ja to nájdem to hodíme Je, na to do to, to, toto
2: a budú rozbor GoPročky ešte
1: Ja som sa strašne tešila na tému Turkmensko keď sme sa rozhodli v roku 2014, že si spravíme vlastne výlet cez Strednú Áziu, tak tam tie štáty len tak pribúdali. Ja som slovo Turkmenistan, ja neviem, podľa mňa ani nejak neregistrovala, že existuje taký štát.
2: To skôr tak, že to je úplne nejaká bananová republika niekde. Nejaká divná, bizarná úplne.
1: Ja som to podľa mňa vôbec nepočula dovtedy, vieš. Alebo ak áno, tak si to proste vôbec neregistrovala, alebo si nevedel, kde to je. Potom som si o tom začala čítať a to išlo, že jedna bomba za druhou. Po rozpade Sovietskeho zväzu si jeden typek zmyslel, že on to tam ovládne a vyhlásil sa za otca všetkých Turkmenov, Turkmenbašiho a vy ma úctivajte.
2: Za doživotného vládcu, sa...
1: Áno, doživotný vládca, vyhlásil otec sa všetkých Turkmenov. On mal tak brutálne zmaknutý marketing. To je neuveriteľné, tí ľudia ho proste milujú ešte aj teraz. To sú úžasné veci. Ja viem, že každý cestovateľ napíše vždycky len takéto tie highlighty. Ja nie som práve študent histórie, aby som si zistovala nejaké dejiny, ktorý diktátor kedy premenoval dni v týždni, dal im mená podľa seba, svojej rodiny. alebo mesiace v roku. To je tak neuveriteľné, že si povieš, že tak tam musím ísť, že čo to je vlastne.
2: Ale týchto informácií takých všeobecných, kuriozit je... Podľa mňa bolo celkom akože dosť asi na internete. Ale ja keď som vyhľadával tie informácie o tej ceste práve na tých diskusných fórach, vtedy už vlastne aj na Facebooku, tie informácie od Turkmensku moc neboli akože od cestovateľov. V bol problém sa dostať. Tak
1: ako. tam bol vždycky problém a sa dostať.
2: Nie že už vtedy, práve že ešte vtedy. Väčšina tých ľudí, čo tam cestoval, tak to boli nejaké také zájazdy fakultatívne s nejakým sprievodcom a mali veľmi akože striktný harmonogram. Takíto cestovatelia, že autonomádi, na vlastnom aute to bolo úplne minimum. Albo... Oni
1: stále majú problém, no momentálne sú zavretí ešte stále kvôli korone, že oni nepúšťajú nikoho. Vlastne tam korona neexistuje, tam nemáš koronu a keď náhodou máš koronu, tak buď to nikomu nepovedz, alebo to odsťahuj, vlastne. nie je to korona. Ale keď sme tam išli my, žiadali sme víza, tak my sme mali vypísať nejakých neuveriteľných asi 15 až tvoriek, kde som písala esej.
2: To si pamätam, toto to bolo úžasné.
1: Oni sa pýtali na tak strašne veľa detailov, ale potom ti pošlu proste mapu, ktorá vyzerá ako detská mapa s ťavičkami, lebo tam naozaj reálne boli nakreslené ťavičky, perom označené hraničné prechody, zvýraznené zvýrazňovačkou v krúžku, a bolo to očíslované a ty si mal napísať, že vojdem jednotkou a výjdem šestkou. A oni, keď prídeš na hranicu, oni si to pozrú, tú tvoju mapku a spojia ti to jednou čiarou, a že a môžeš ísť po nej a nesmieš vystúpiť proste vedľa. Lebo to,
2: to sme vlastne ešte, ešte takí naivní, sme si mysleli, že oh, ako pôjdeme na tie transitné víza, ako si pozrieme celú tú krajinu, pôjdeme na, na tú dervéze, na ten kráter, pôjdeme tam, pôjdeme tam, tam odbočíme strasy. No tak ale však a derveze, teda... nie
1: každý vie, čo je dervéze.
2: No jasné, ale teraz hovorím kvôli akože tej trase transitnej, že nakoniec to naozaj bolo tak, že my sme museli stať, ja neviem, každých 100 kilometrov na tých checkpointoch a, a nemohli sme sa z tej trasy nejako odkloniť. No
1: vôbec nie, lebo Turkmen je rozdelené na nejakých, myslím, 5 takých nejakých oblastí. Ako my máme kraje, hm. hranice sú vyslovene strážené vojakmi. Skontrolovali vždycky mapku, že ok, ste v trase, ale inde vás nepustíme. No ale keď si spomenul Derveze, tak ako mne to bolo celkom ľúto, že sme tam nakoniec nemohli ísť. Ono je to vlastne plynový kráter, ktorý stále horí. Tak celé Turkmensko sedí na, na plyne a má z toho neuveriteľné peniaze. Tu to tiež robili v nejakom 71. alebo tak nejak výskumný vrd, že či je to ložisko dostatočne veľké. Celá to stanica sa, sa im zrútila a vznikol tam obrovský kráter. No a zistili, že im z toho uniká plyn. A tak si sú druhovia povedali, že no jedovatý plyn vo vzduši, nič moc, tak hoďme tam zápalku, však to vyhorí no a 50 rokov to horí a teraz vraj sa snažia to nejak vymyslieť, ako by to uhasili, lebo prichádzajú o peniaze. A horia im tam peniaze. Mm-hmm. Ale
2: je to úžasná turistická atrakcia, lebo nie je to, že sme tam nedostali nakoniec a dúfam, že sa na raz dostaneme, ale tie fotky, hlavne tie nočné fotky z toho, to je ako keby taká brána fakt do pekla. No niečo. on
1: sa to vlastne aj volá.
2: Asi aj, no. toho plynu, áno, že tie zásoby toho plynu zemného v Turkmensku sú také obrovské, že to sme tam nejakí domáci asi vraveli, že sa nejako tradovalo, že u nich bolo hospodárnejšie nevypínať ten plynový sporák alebo niečo, lebo tie zápalky boli v podstate akoby drahšie ako, ako ten samotný plyn, čo oni to mali úplne dotované. Oni to mali
1: všetko zadarmo. Oni nám vraveli, že im tam bolo dobre, oni mali zadarmo zdravotníctvo, sociálne nejaké veci, oni to mali všetko dotované, takže vlastne nič nemohli, ale v rámci toho, čo mohli, akože... Ten
2: boli takí uchlacholení, ale nevideli moc do... Za, ja keď, za si, oponu. keď si predstavím
1: svoju starku, ktorá vždycky chodila pred spaním kontrolovať ten plynový sporák 20 krát, či je povypínaný, vieš, a oni práve naopak, či je zapnutý. A te, keď <laughs>
2: hovorí, tak je asi povede, no?
1: My sme si chceli odnieť nejaký časopis noviny alebo niečo a našli sme otvorený, teda normálny novinový stánok. Snažili sme sa s tou pani nejak čosi porozprávať. Ona bola taká staršia, takže vedela po rusky. Tak sme s ňou prehodili nejaké slovo. Ona nám práve tiež vlastne tak potvrdila, že ten kult osobnosti toho Turkmenbašiho je tam ešte stále silný. o ho stále proste majú na obrovskom piedestáli, milujú ho. V celom meste je nejaký 26 zlatých sôch v nadživotnej veľkosti. Ja keď idem okolo zlatej sochy, ja nepredpokladám, že je zo zlata. Ja si myslím, že je pozlatená. Ale teda nejdeš to škriabať v tom Turkmensku práve, že či to je pravda alebo nie. Ale ona nám vravela, že určite sa musíte ísť pozrieť tam a tam, lebo tam je socha nášho Turkmenbašiho s vejúcim zlatým plášťom a okolo nej sa otáča slnko, pretože slnko sa otáča okolo Turkmenbašiho. A to je proste socha, ktorá sa počas dňa otáča okolo svojej osy, ale on to tak ja neviem. Proste je to tam tak, že tí ľudia už teraz ja verím, že nie, ale naozaj v minulosti vraj verili, že slnko
2: sa otáča okolo
1: Turkmenbašiho.
2: Protože to zeme je plocha a slnko sa otáča okolo neho.
1: A to je to je neuveriteľné proste, vieš, že ja teraz ti začnem tvrdiť niečo takéto a zmanipulujem a všetci ma odstievajú. Fak neuveriteľné. Tá obrovská miera tej demagogie zasiahne proste celý štát a uctievajú jedného chlapa.
2: Celkovo ten Ashgabad je veľmi také zvláštne mesto, pretože ono to bolo naozaj vystavané tým Turkmenbašim ako také, také výkladná skriňa uh-huh, uh-huh. toho, že čo on dokáže, koľko má peňazí, pozrite sa. A tí ľudia jednoducho teda nemali na to, aby tam bývali. Tie obrovské mramorové paneláky alebo bytovky boli úplne prázdne, že tam sa nesvietilo okna boli zavreté, nebol tam žiaden ruch, boli tam prudové, bulváre obrovské pre auta, ale sme tam boli fakt jedno z mála ktoré tam jazdilo počas dňa, počas špičky úplnej. A v tých párkoch to bolo úplne prázdne, to bolo.
1: Ale keď išiel prezident na obed tak prišli policajti a povedali mm. nám, že ani vy ako jedno auto tu nemôžete byť, lebo prezident ide na
2: obed musíte spričať. to súviselo hlavne s tým, že my sme mali strašne špinavé auto. My sme tam boli, boli jednoznačne ako že najšpinavšie auto v tej dobe momentálne. Alebo že keď prejdeš tú, polkom Turkmenistanu a dostaneš sa do Ažgavaru cez, cez to bláto, tak si úplne špinavý. A tam neboli nejaké umývarky alebo niečo. Ja si tam, že to nám niekto že ešte pár rokov dozadu, ako tam boli, že jednoducho mali aj zákaz vstupu špinavé auta.
1: To by sme mali veľký problém.
2: Ale som sám cítil akože tak divne, že jednoducho... Cítil si sa špinavo. No ale presne, že ideš, máš špinavé topanky a ideš a máš chodiť po tom bielom ramorovom chodníku, no ti to blbe proste Poďme chodiť a špiniť ho.
1: No a najlepšie bolo, keď zapršalo a potom prišli tetky, zametačky a začali zametať cestu, nech neni špinava Jež... a potom prišlo to, to auto.
2: ten vysávač.
1: A ktoré odsávalo tie ne. kaluže, nech je tá cesta proste čistá a dokonalá. To bolo
2: akože, to keď som videla, tak to bola otvorná huba, že to nemyslíš vážne, že oni idú tú, <laughs> tú káluž vysávať tým hovnoccom. Ty nechápeš, prečo to robia?
1: tak aby nemali kaluž na cestu. Ale to nebola vôbec obrovská kaluž, to nebolo, že... Že potopá. Že potopa. To bola proste také akurát hranie detí s gumačekmi, vieš? My sme išli na televiznú väžu,
2: myslím. To sme išli večer, no, bo to bola tiež... Bola taká, úplná tma to bola úplná tma. To bola úplná tma, to sme boli tiež jediné auto vlastne. Keď jazdíš autom vlastným po Ažgabáde, tak cez deň je to tak, že OK, máš tam sice 5 prúhov jazdných, ale je tam za pár aut. Ale v noci tam nejazdí nikto vôbec. Akože, my boli jediné auto, ktoré tam jazdilo. A vždy iba si videla na nejakej križovatke odstavené auto, našartované s dvoma mužmi vnútri. Ktorí sa na teba dívali ktorý, ďaleko hľadom. No, Ktorí je viedené, že akože kontrolovali náš pohyb po tom meste. Ten je pre nich musel byť ako, tiež tak zábava celkom. A z života.
1: Prečo si myslíš, že práve
2: ty si života? No, tak nie, tak neazdia tam asi moc turistov autom. Teda v tej dobe tam neazdilo moc turistov autom. Ale krásne na tom to, že celý ten Ažgabad je jednoducho, aj keď tam tí ľudia nejak moc nežijú, je to tam také ľudoprázdne, tak v noci je úplne brutálne vysvietený celý.
1: No tak tam je ten svetelný smok na
2: neuveriteľnej no. úrovni. Ja si vlastne nie, že v gôli to robia. Tie <tíme> bramorové budovy a to všetko tá honosnosť, že je to ako obraz toho bohatstva, tej vlády, toho, toho kebašieho, ale napríklad to v noci, to vysvietenie, to je neuveriteľné, že tak tam nikto sa nepovíbe. Oni tam milovali tie RGB pasy. Tam, tam bolo všetko, ako keby niektoré také tie hlavné budovy, ktoré boli úplne bizarné. Tá svadobná sieň, ak si pamätaš, bola taká, taká tá kocka.
1: Ale to bola Obrovitá kocka, tam niekoľko tak... tisíc ľudí musí zmestiť 30, na jedno 30, svadu. 30-30 metrov
2: rozmer tej jednej strany. Ona bola tak nejako už na hrane postavená. Hej, hej. So šikmena. No to bolo neuveriteľné. menila farby, tam boli všade ledpasy, no to bolo úplne že raj tunerov. A tých budov tam bolo veľa takýchto. To si len išla a neboli to že akože reklamy svetiace ako u nás, ale tam to boli tie budovy. Keď vás také akcenty v rámci toho mesta v podobe tých budov, ktoré takto blikali.
1: Ale fakt odporúčam každému, kto pôjde do Ažgabadu, aby si ho prešiel aj v noci. Lebo stojí to za to vidieť naozaj to vysvietenie, tie uhle, bulváre a každá jedna lampa proste musí svietiť a menenie tých farieb, tých RGB pásov na tých veľkých budovách. To je krásne. No a my sme presne na televíznu väžu, lebo ona je tak troška na kopci a že si pozrieme ten výhľad, že si to pofotíme. No a tam sme sa dostali na ten zdravotný chodník. No a zdravotný chodník, Turkmen Bashi, mal nejaké zdravotné problémy. Povedali mu, že no môj zlatý, to máš z fajčenia, treba prestať fajčiť. Tak on zakázal v celom meste fajčiť. A každý, kto chcel fajčiť, musel vycestovať pred hranicu mesta, tam si zapaliť a potom sa vrátiť domov alebo do práce. No ale doktori mu povedali ešte, že by sa mal, mal mať viac pohybu a mal by sa pohybovať po čerstvom vzduchu, tak on si v tej hlavičke, aha, treba mať prechádzky. Prechádzky sú dôležité pre každého Turkmena. A dal postaviť proste nejaký 36-kilometrový chodník, ktorý bol po celej dĺžke vysvietený, po celej dĺžke bol strážený policajtami alebo vojakmi. A každý Turkmen musel aspoň raz ročne prejsť celý ten chodník, lenže on ho musel prejsť naraz. Že raz, keď stúpil, nesmel vystúpiť a sledovali ho proste policajti alebo vojaci. Turkmen maši z helikoptéry, lebo asi mal pocit, že pokiaľ sa celý národ hýbe pravidelne, tak mu to pomôže a stačí mu, keď bude sledovať. A tak sem je to
2: správny prístup, to, je, to by mala aj u nás zaviesť. Tak
1: kto ťa bude sledovať, keď budeš chodiť na prechod? Ty. No a teraz to už tak, tak nefunguje, už bolo vidno, že niektoré lampy boli dokonca aj rozbité. Pozor, pozor. Neumeriť že on si toto vymyslel. A my ako možno jediní v tom čase v roku 2014, ktorí mali tranzitné víza, ktoré sú na 4 dní, sme vlastne v Turkmensku boli až 7 dní. A teraz prezradíme Tajný recept, že ako na...
2: Ale lebo to neskúšate. A v Turkmensku vôbec, nie.
1: Turkmensku vôbec nie. Ja mám taký troška pocit, že je to celá tvoja chyba.
2: Ja mám taký pocit, ale. Pamätas, si... to...
1: to bol ten posledný deň, keď sme mali opustiť Turkmensko a ty si za každú cenu chcel ešte natankovať a hľadali sme mm. strašne dlho tankovanie.
2: To je pravda, že my sme, hej, my sme hľadali ten propan, lebo tam niekde.
1: A motali sme sa kolo toho a potom sme si o 4. po obede už povedali, že kašlo na to. Mm-hmm. Že poďme už proste na tú hranicu.
2: Ale hej, lebo my, sa, sme si pamatá, že my sme boli v tomto akože dosť taký zodpovední, že sme si vraveli z nejakých predošlich skúseností. No najskôr sme boli
1: extrémne nezodpovední, ale už nás tie hranice naučili, že oni sa... Hey, ale zatváraj, my, sme, my sme práve no?
2: boli zodpovední v tom, že my sme boli zvyknutí, že tie, niekto tie hranice zatvára tak o 8, o 9, 9.00, mm-hmm. že neriskujeme, poďme radšej skôr. A o 4.00 už to bolo také, že no, už pomer, alebo ako to ešte ďaleko, to nejakých km, sa mi zdá. A trebalo tam ísť po nejakej hroznej ceste.
1: Tak sme vyrazili. My
2: sme tam píšli, tak My sme neprišli piatej. ani na
1: hranicu, no. teda pretože kúl s čo nebolo zase až tak ďaleko, bola závora, kde nám Ujo povedal, že a vy kam? A my, že na hranicu? A že ale hranica sa zatvára. A my, že kedy? A on, že no za hodinu, že to stíhame. To už nestíhate. Dovidenia. Môžete prísť zajtra. Ahoj, sa dívam, že pre pána sú len 4 hodiny. A že no oni už za hodinu zatvárajú a však to není na hodinu cesty, no to vás už nestihnú vybaviť.
2: A my sme to vtedy, asi ja si pánam, že my sme to tak najskôr to dobrali, že v pohode, však v Strednej Ázii, nejak to vyriešiš. A potom si to, že, že nám tak zrazu začalo rednúť, že úplne, počkaj, však my máme, máme víza iba dodnes. A zajtra teda to môže byť veľký problém. A že sme mu to potom hovorili, tomu typkovi tam v, tom, v tej budke, a ona povedala, že v pohode... Tu sa vyspíte, pred budkou a ráno to poriešime. Viem o vás.
1: Hej, lenže ten hajzel išiel domov a ďalší smene samozrejme nič nepovedal. A
2: vedel, vedel o nás doma. A
1: vedel o nás doma. A ďalšia smena proste...
2: Nás nevedelo už.
1: Ale vy ste tu ilegálne.
2: No oni to brali úplne inak. Ten, ten, no, tak akože ten to chalán, chalán predtým pred to bral tak, že, tak športovo a A títo to brali tak už akože menej športov.
1: Sorry, ale myslím si, že ten chalam predtým to bral športovo, pretože vedel, že sa nás zbaví takýmto spôsobom.
2: Ale nie už problém, že musíme ísť okamžite na migračné čakstvo.
1: To bol nejaký migračný úrad alebo niečo podobné. Akýkoľvek policajt, keď nás proste legitimuje, tak zistí, že my sme ilegálne a že nás proste závre, lebo však sme, ja nemáme myslí, tam ja, čo robiť. Myslím ja
2: si myslí, že aj pre nich to bolo také, že sa to tam asi vlastne nestalo dosť často s turistami a že aj pre nich to bolo také, že, že čo s nimi? Hej, no a, to, a najväčší problém, ako to, ako to že bol
1: víkend. A vlastne my sme nemali šancu sa dostať na ten úrad, lebo tam nikto nebol. Tak ja si pamätám, že ten celník, on potom volal stále vyšiemu a vyšiemu, že čo sa má diať, čo majú robiť. A nakoniec nám pridelili nejaká typka, on myslím vedel aj po anglicky ten taký... A on nám ho ešte opísal, že príde pre vás taký tolstý.
2: Mm-hmm, áno, áno. <laughs> že máme sa ísť ubytovať do hotela a počkať na tom hoteli. A mm-hmm. pondelok prísť. A že jednoducho nemáme sa pohybovať a tak, že máme, máme čakať nejakého. No. Vtedy nás vlastne posadali do toho hotela a my sa tam išli do toho hotela tej sami Aha, sa obytovať a áno. ona, tieta, nás nechcela obytovať.
1: No a tie tam vydiesena, lebo však ona potrebuje dávať papiere na ministerstvo, že tam má týchto nejakých turistov Ilegál. a ona teraz vidí, že my máme už prepadnuté víza my tam nemáme čo robiť, takže ona v strese totálnom. Ja si pamätám, že my sme teda telefonovali na ten kontakt, čo nám dali.
2: My sme sa vlastne tej tete na tej recepcii snažili neskôr vysvetliť, že tú situáciu, že ako nás stala, že nás to oni poslali a že tu máme sa ubytovať. No, a k vy... Počkať... sme jej dali no, toho týpka. Áno, ale nie, my, my sme to neskôr vysvetlovali a ona nechcela.
1: A potom prišiel pán Tolsty a on, on bol také pohode celkom, ale išiel k nej. Celkom ju tam sfúkol.
2: Ovoz ne vyzeral ako úradník. Vôbec nie. Respektíve vyzeral ako, úradník, ktoré, vyzeral ako úradník, ktorého ho cez víkend vytiahli nie, od niekia, alebo také šušťačky. <laughs> <laughs> bol taký pán, taký, tak, tak, <laughs> tak dobre ho A bol dôležitý.
1: Hey, hej, sfúkol ju a potom sme zistili cenu toho hotela a sme mu povedali, že my tam odbietame ísť. <laughs> A potom nám, myslím, dovolil vtedy spať za, to, za tým mestom, nie?
2: My sme boli také vystresovaní, čo to znamená, to, to deportácia.
1: Uzavrime to. Niekde sme spali. V pondelok sme prišli na úrad. Samozrejme, už sme boli dva dni nelegálne v diktatorskej krajine. No a oni nás zavreli do miestnosti bez okien. Bol tam iba obrovský obraz, na ktorom bola tam mapa s tými ťavičkami, na ktorú sme sa proste dívali. Bol tam stôl. Oproti jedna stolička a dve naše stoličky. A oni nás tam posadili.
2: Mm, to bola taká vypočúvačka. Nejaká. To
1: bolo akože fakt dosť neprijemná. A prišiel nejaký typek a čo si nám rozprával. A, to si no, bol... a bola to Aj. lámaná ruština. A my že ako, no akože, čo si ti rozumieme, ale nie sme si istí. A on potom on, no, nám ne... dal podpísať turkmenské papiere, ktorých bolo asi šesť. A my že, no ja ti to nepodpíšem, lebo ja neviem, čo podpisujem. Slováci teda nemajú veľvyslanicstvo v Turkmensku, ale až v Uzbekistane. A v tej vypočúvačke nebol signál.
2: Mm-hmm, my áno. sme sa
1: odtiaľ nevedeli dovolať na zastupiteľstvo. Takže tam bolo
2: všetko rušené. Hej, to si pamätám, že ja som mal vtedy reálne strach, že som nevedel, čo, čo neviem podpísať. No, no však samozrejme. Že no, oni že toto podpíšte, to podpíšte a všetko bude OK. Ale to úplne bolo aj v nejakom filme, to, to strašne zlo.
1: Ale my sme tam boli, strašne dlho mm-hmm. sme tam boli, strašne dlho. Ale my, my sme tam byli...
2: boli kvôli tomu dlho, že my sme to nechceli podpísať a sme sa snažili nejak z niekým skontaktovať, googliť, ale nešlo. Ale však to, tam to, nebol to nešlo, signál,
1: no. tam nebol internet, tam ti nešlo akože dovolať sa absolútne nič. Takže to bolo vtedy dosť, dosť v strese. Ja si pamätám, že oni potom doniesli nejakú zo svojich úradníkov, ktorý vedel... Buď lepšie po rusky, alebo po anglicky, už neviem. Nie sa
2: že po anglicky nakoniec to bolo, takže nám to prekladal do angličtiny.
1: No a on nám akože neprekladal t- celých tých šesť strán. On nám povedal proste, že taký, čo je, ideme podpísať. Taký význam, he? ano, Ale tiež to bolo o tom, že okej, okay, no ja mu už len musím veriť, hmm. vieš? Že my sme proste museli podpísať niečo, kde nám tvrdili v Turkmenčine, že nám dajú deportačné víza, myslím mm-hmm. to, a že do dvoch dní musíme proste opustiť krajinu. Čiže sme mali dva dni návyššie v Turkmensku.
2: Áno, lebo vy sa potom pýtali, čo to znamená a on, oni povedali akurát to, že po vlastnej osi prísť na hranice do dvoch dní a odísť, opustiť krajinu.
1: A že by bol fajn tento termín už nezmeškať.
2: A no vlastne cena Adams Software úplne otvorili možnosti, že aha, ale však nepovedali, že sa nemôže pohybovať po meste, že nemôžem ísť do reštaurácie, že sa môže počiť mesto.
1: My sme si dali vtedy úplne že oslavný obal, hey, hey. ako sa sa druhýkrát narodili.
2: Museli sme dopíchať všetky zásoby, možno do Iránu.
1: Dopíť všetky zásoby, do zásoby alkoholu, si chcel povedať. Štatka. No a teda nakoniec sme odtiaľ úspešne odišli s pečiatkou, že deportovaný a zákaz vstupu na ďalšie 3 roky, ale teda ja som odtedy menila priezvisko, mám nový pás, takže podľa mňa mňa tam pustia, ale teba neviem, neviem.
2: Takže ideš sama s deťmi?
1: Idem sama s deťmi.
2: Ako tí ľudia vlastne žijú kvázi spokojne v tom svojom živote a nevidia za ten plot, tak to súvisí dozaj s tým, že oni napríklad tie sociálne siete alebo celkový prístup na internet majú naozaj veľmi oklieštený a cenzurovaný. My sme to riešili v každej tej krajine v Strednej Ázii, že sme si zaháňali SIM kartu miestnu a potom sme sa nejakým spôsobom dostali na ten, na ten miestny internet a fungovali sme, aby sme mali to spojenie s domovom. Tam v tom Turkmenisku si pamätám, že najskôr nám povedali, že zohnať SIM kartu akože pre turistu, že to je nemysliteľné ale potom sme tam nejako s nejakým typkom my sme ho strašne ukecavali že, hej, že potrebujeme ukecali. proste
1: niečo zistiť, neviem čo on bol zlatý, lebo on nakoniec povedal že tam sa reálne musia dať údaje a nemôže tam dať vymyslené údaje a že on nemôže tam dať ani seba, lebo on tam pracuje a mohol by mať z toho problémy takže kúpi to na kamarata tak zavolal kamarátovi, ten prišiel proste s pasom alebo teda mm. s nejakým občianským, dal mu údaje Určite nám to tým padom dali o si drahšie, hej, ale však budiš, to sme neriešili. No, ne, ale ne? dôležité je, že on nám svetosvete nás zaprisahal, že keď budeme odchádzať z Turkmenska, že ešte predtým ako prekročíme hranicu, že máme ten čip, hmm. že proste nesmieme ju vyniesť.
2: Na jednu stranu bolo super, že nám chcel pomôcť a to bolo vidno, aký mal strach z toho. No my sme potom sa nejakým spôsobom pripojili na ten internet a ja si pamätám, že... Toto sme riešili napríklad aj v potom, že sme sa prihlasovali na tie sociálne siete a na tie ceste VPN, nejaké GT a proxy servery server z, z iných štátov úplne mm-hmm. a tak ďalej, aby to fungovalo. Ale tam jednoducho vždy sa prihlásili cez, cez nejakú tú vpn alebo cez niečo a on to chvíľku fungoval, on to padlo. On to vyzeralo úplne, ako keby tam bol nejaký brutálne veľký, obrovský tím programátorov, niekde v parlamente alebo niekde v nejakom pentagone Turkmenskom. A to tam nonstop programovali a všetko to tam rušili. a hekovali, lebo naozaj tak tam podľa ako mňa
1: nemali veľa roboty, lebo sme boli my ako jediní turisti, a tak iba, myslíš, iba myslí, teba sledovali. Myslíš, že
2: domáci <laughs> neskúšajú? Neviem. Určite, ale jednoducho to bolo veľmi naročné, sa dostane niekde, na nejaký Facebook alebo na niečo. A keď si sa dostal na ten Facebook, tak to bolo tak pomale, že akože nemalo to význam, Ja vlastne vôbec žiadny.
1: Tak si mal trošku detox. Ja ako turistka som sa tam cítila najviac bezpečne v Ažgabade, v hlavnom meste, lebo keď cestuješ po tej krajine, tak celá je taká zanedbaná, blatoidná asfalt sem tam čosi, dediny alebo mestečka sú skôr také malé. Vyslovene, že nepovieš si, že chudoba, ale nie je úplne... Také
2: schátrané, zafúlané také.
1: A potom prekročíš prach mesta hlavného, Ažgabadu. A prídeš do zlatého mesta. Do Dubaja, Strednej Azie. Všetko je z bieleho mramoru. Ja som úplne milovala to, že oni majú lámpy aj smetné koše namaľované na bielo-zlato. zlaté ornamenty, to je neuveriteľné. Ale tá bezpečnosť, že my sme sa tam prechádzali a prvýkrát sme sa podľa mňa zľákli, že Lebo čo ťa napadne, keď sa prechádzaš v noci po meste a zrazu sa niečo pohne v krovi. No, mňa samozrejme na ceste vždycky napadne, že je tam niekto, kto na nás vybehne s nožom a bude nás chcieť
2: okradnúť. Ja som si sa s tým, že otvorí kabát.
1: Ah, ty máš zase svoje myšlienky, okej? Okay? Ty si sa už tešil na niečo iné? No nie, ale potom proste tomu človeku zahočala vysielačka on do niečo si odpovedal. Oni napríklad nemali ostich výsť a ukazať sa, že tam sú ako tí policajti tajní. Oni tam všade proste boli. A potom, jasne, niečo zašveholila vysilačka, On to zdvihol dobre, odišiel a išiel kde preč. Ale proste v ďalšom kríku nás už preberal ďalší, ktorý nás sledoval.
2: Tak ono hlavne tam bolo ťažké byť nenapadný, lebo to tam nebolo také, že by sa stratil v dave, Pretože v tom ážgabate tam tam boli ako keby sami. Pozeráš nejaké
1: tie katastrofické filmy, vieš také tie, že po nejakej no, nákaze alebo po čomkoľvek a vyprázdnené mesta, tak to bol Ašgabat. Samotné hotely sú kapitolo sama o sebe, lebo my sme si mysleli, že aj keď máme turistické víza, tak musíme byť každú noc ubytovaní niekde v hoteli a mať k tomu pečiatku, lebo väčšinou v týchto krajinách to tak funguje. V tom čase teda to fungovalo v Turkmensku len pre tie turistické víza, my sme to nemuseli mať, lenže nevedeli sme to, tak sme sa snažili... Práve, že zháňať si tie pečiatky, ubytovať sa vždy v nejakom hoteli. Nebol problém nájsť hotel, pretože tých hotelov tam bolo mŕtie. Tam bolo strašne veľa hotelov. No jasne, nejdeme sa ubytovať za bielého dňa, lebo však pozeráme si mesto a všetko. prídeme už za tmy a hotel celý zhasnutý. My musíme nájsť recepčného. To nebol jeden hotel, my sme do každého hotela vošli.
2: A to bola taká ulica, nie? To bola celá taká ulica, áno. ktoré boli vyslovene iba hotely. Hotel, a,
1: a vždy si musel nájsť recepčného, pretože on niekde spal a nie na recepcii. On proste niekde spal v rámci toho obrovského foaje vstupnej haly. Takže vždycky zobudiť, že my sme tu, sme turisti, chceme sa ubytovať a on buď nás rovno poslal, že nie, alebo nám tvrdil, že celý hotel je plný, že on nás nemá kde ubytovať, pritom sme tam boli my čo sme sa za seba dívali a že vieme, že klameš proste, že tak aspoň poved, že sa ti nechce. Ale oni nechceli mať ani s týmto nejaké, že oh, to nás prídu kontrolovať z ministerstva mm-hmm, a tak, mm-hmm. že ubytovali hey, sme turistov. nebáli, no. no ja som da- sa hotel,
2: to bolo tak mrhanie dispozičné, ako to bolo neskutočné. Keď sme sa ako keby presúvali z toho foé, stupného z tej recepcie obrovskej, do tej hotelovej izby, to si, tie chodby. To bola taká mierka, že, ta, že U nás, nás má bežne chodba aj 2 m, hej, ale tam tá chodba mala 6 metrov v šírku. To bolo neuveriteľné. V tej bol 3-metrový koberec a ešte v pokaži mal nejaký 1 meter voľno do steny. To bolo neuveriteľné, ty si išla tou chodbou a si nechápala, proste, že to na čo takto postavené. Bolo úplne úžasné. A potom si pán Držat prišiel do tej izby. A tu nebola asi nejaká najlupššia izba teda v tom hoteli, ale no si vstúpila do, neviem čo, to bylo, precie, vo veľkosti nášho klasického bytu na Slovensku. Úplne obrovská. Potom ste mali nejaké ďalšie dve izby obrovské. Ale tá vstupná časť bola úplne mega, megalomanska. A všetko tam bolo riešené úplne megalomansky.
1: Ale potom si pamätám ten jeden hotel, kde nás dokonca nechcela pani ubiť
2: A to nebolo váš gabade, to bolo ešte v nejakom... To bolo poceste. ešte v mestečku mm. predtým.
1: To bolo podľa mňa v tom merve. Tam pani, že dobré, že ste manželia, no a my sme ešte neboli a ešte sprosti sme jej povedali pravdu, že nie sme a ona, že dobre, tak pre chlapa je túto izba, Normálna, s normálnymi rozmermi, s oknom, s posteľov všetko. A potom, že teda pre mňa, a tu sme len stále išli, a to bol presný opak tých hotelov v Ašgabade, tá chodbička sa len stále zužovala. Ona mala na záver podľa mňa ani nie meter. Podlaha bola tak strašne nerovná, že...
0: Mysledná, teda, že
2: to boli diery, ale boli prekryté kobercov vlastne. Takže... <hysteria>
1: prekryté Ja som si tam skoro členok vytkla a my sme stále si ďalej išli. Stále to všetko tmavlo. Ja už som mala strach. A ona potom, že no a tuto žena. A to bola izba.
2: <s Schwe Spring> to bola ako v tých, tých... takéto iluzionizmu, vie, že, že ideš perspektíva sa, sa zúžuje stále dokonca. <s après>
1: <sologue> <s pues myślę> a tá izba nemala okno. Ona mala jednu postel, ktorá sa rovnala podľa mňa, čo my sme mali kedysi. Ešte moja babka, tak to máš taký, taký oceľový rám, celé to bolo také vrzgajúce, ale o to nejde. Proste, čo plesne tam bolo, ja som v živote nevidela tak splesnené steny, ako v tamtej miestnosti, že akoby tam zostanem späť, tak zomriem do rána proste. Alebo tam započne The Last of Us, či ako sa volá ten nový seriál proste to bolo tak nechutné a tak my sme ju vtedy ukecali, že to ja tam akože odmietam spať, že mne to je jedno. Tak potom nám predala mladomáželský apartman, ktorý bola proste väčšia izba s posteľou mladomanželskou. Povedala, že dobre, tak nás zapíš ako mladomáželov.
2: Mne mi zaujímalo celkom, že či to tam je využívané ja viem, že sme boli asi mimo sezónu trošku, lebo to už bol nejaký, možno oktober. Asi tak nejak, Také no. niečo. Vieš, no, či, či, či tam chodia nejaký, v, te, v tej som čase, či tam chodia z Ruska turisti vo voľkom do toho v lete
1: je tam 50 stupňov, kto by tam chodil? Ašak oni ani
2: ho nepúšťajú. Ten Merv je taký turisticky významný, je to chránené UNESCO, aj keď nechápem, čo tam chránia. To malo byť nejaké historické starobyle mesto. Hej, to bolo
1: starobyle mesto, kde obohnané podľa legendy. Tými,
2: tými hradbami obohnané. Áno, kde podľa
1: legendy Šehrézada vlastne vyprávala tých svojich tisíc príbehov, áno, áno. ale vlastne zostali z toho hradby a vnútri, ja, my sme sa tak tešili, že vybehneme na tie hradby a uvidíme niečo ako Pompeje, vieš. Vnútri bolo také blatoidné smetisko, v ktorom sa behrabali deti. To bolo všetko. Obrovská rozloha blata. Tie deti uprostred tých hradieb vyhrabávali a oni sa tam nehrábali, že hráme sa, ale oni reálne tam robili archeologickú činnosť na svojej úrovni, hrábali sa tam v tom a vyhrabávali proste nejaké starožitné črepiny alebo teda čokoľvek. No a potom sa to tam predávalo na tých trhoch. My sme tiež takto prišli na trh. Ženska tam predávala nejaké veci a ja som vtedy intenzívne zbierala že z každej krajiny alebo mesta. Som si chcela poldecačik, no lenže však tam není prepaná fabrika na výrobu poldecakov a ešte ručne budú na to písať, to vôbec nie. A my sme sa aj pýtali, že či náhodou nepredáva aj nejaký že typický pohárik alebo niečo. Ona šáhla proste pod pult, vybrala takú hnusnú špinavú handru a rozbalila ju. A teraz nám ukázala proste, čo tam ona mala všelijaké tie exponáty vykopané tie, čo všetko by malo byť v múzeu, vieš? A vlastne ona to tam takto, že za... No, tuto, toto sa podobá na poldecak, takže za 10 dolarov.
2: teraz s neho pijeme.
1: To oh, s neho sa moc nedá inak.
2: <laughs> Ale je to krásne, že akože je to kus historie.
1: Máme doma kus historie.
2: Možno, že Šeherec z neho pila, keď rozprávala tie rozprávky.
1: Tak musel byť dosmen, lebo <laughs> neni to moc poldecak. Ale však tiež určite závesíme jeho fotku, že ako vyzerá. Ale toto bolo pre mňa tiež také fakt neuveriteľné, že toto sa deje. Vlastne celá tá cesta ťa potom vedie do rôznych tých mauzoleí, mm. kde sú umiestnené tie hrobky nejakých významných svetcov alebo ľudí. Je tam tá jedna zatopená studňa taká, že studňa priani, kde nám pani povedala, že musíme presne dva manaty hodiť, aby sa nám prianie splnilo, že nie menej tak sme ho dva manéty. <laughs>
2: A no cesty k tomu mauzolu, sa mi tam, tam bude také divné cintoríny otvorené, že tam neboli cintoríny, ako keby... Väčšinou v tej Strednej Ázie a v týchto krajinách sú tie cintoríny také honosné a tie hroby sú také naozaj veľké stavby, kde tí ľudia, tie tí rodiny chodia aj piknikovať a často tam má nejaká podobizent toho človeka, ale tu, to v Turkmensku, mhm. to bolo úplný opak, to vôbec nebolo oplotené, to bolo také bábav, že pri, to, ceste, ceste. pri ceste začínať nejaký cintorín, nejaké ja hroby. To byť
1: hnusná, ale to fakt vyzeralo, ako že bola tu hromadná nehoda a nemáme ich kam odviesť, vieš?
2: My sa mi, mi vynára ten seriál of vás do
1: <laughs> A mne sa inak pri spomienku na tieto hroby preože vynárajú upíry, pretože no musíme to ozremiť. To neboli hroby, ako si ich podľa mňa každý predstaví. To bolo naozaj navršená hlina. Tam nebol pomník, tam nebolo nič. Čiže predstavte si... To vyzeralo ako, to taký,
2: ako skôr taký čerstvý hrob. To veľmi
1: čerstvý hrob, na ktorom nebolo ani kvet, ani nič, ale na každej strane, na začiatku a na konci... Pri hlave a pri nohách bola zabodnutá proste drevená tyč.
2: Mm, taký kôl Inak e, myslím, že z tohto máme aj fotku, tak to potom hodíme na do Určite. Z no, lebo... tohto máme fotky na ostru. A ja
1: viem, že upíry sa zabijajú kolom do srdca, ale fakt vyzeralo, že tam mali problém trošku s týmto fenomenom. Vyzeralo to hrozne. A my sme tam hlavne prechádzali dosť tak za tmy.
2: Uh, tak šero bolo. Ono sa to ťažko opisuje, ale jednoducho to boli všetko tieto veci, ktoré popisujeme v tom Turkmensku. Tak to boli veci, ktoré... Ty ideš autom, pozrieš sa z okna, ty skáčeš na brzdu, otvoriš dvere a nič nehovoríš, iba sa díváš a nechápeš, čo to je.
1: Presne toto sme zažili pri mešite. Išli sme pozrieť Turkmenbašiho mešitu. To bola tiež jeden z tých jeho výmyslov, že on chce, aby sa všetci veriaci zmestili pod jednu strechu. On chce mešitu pre 20 tisíc veriaci. A vznikla obrovská, obrovská mešita. Nádherná, so štyrma vežičkami. Myslím, že hneď vedľa nej je to jeho mauzoleum, kde je jeho hrobka že a čo teraz, akože, keď sa veriacem bude chcieť ísť na záchod, tak vraj v tej mešite sú mramorové toalety pre 10 tisíc veriacich,
2: aby, aby mohli ísť. To verím, ako, lebo ono, keď tam vôjdeš do nutra, ste obrovské dvere, tak ten priestor je naozaj taký monumentálny. Tá kupola, ktorá je akoby centrum mm-hmm. tej mešity, tá je obrovská, to je jednoducho...
1: Tie mierky ani, sú tam to úplne
2: nebude Presne a tie výzdoby, zase aj to zlato a mramor Úžasné, akože ono to všetko zapadá do seba, tá architektúra v tom meste. A ono konec koncov akože to je strašne pekné. Ono je také, také minim, taký minimalizmus, vieš? Ono to je v podstate také, ako keby teraz je moderné celkom. Minimalizmus. Tak ako, že... Taký, akože opticky, vieš, že...
1: Keď si spomeniem na tú informáciu, že vlastne Ashgaba je v Guinnessovej knihe rekordov za najvyššiu koncentráciu
2: bieleho mramoru v meste. Je to celé robené takým štýlom, že máš tam strašne málo akoby ke optického smogu, vieš, že Nemáš tam ži- alebo reklamného smogu, no, vej? Reklamný
1: smog tam nebol žiadený. A nemáš
2: tam nič, nemáš tam žiadne billboardy, ale máš tam jednoducho také unifikované tie mramorové domy, ktoré no, sú v takom jednom nevieš, čo jednom
1: je. Ty ideš, vidíš obrovskú bielu budovu. Ja som teda musela ísť k nej a pohľadka tože, či to je fakt mramor, fakt to bol. Pokiaľ sa chceš dozvedieť, či je vnútri nejaký obchod, musíš otvoriť dvere.
2: No lebo reálne tí ľudia, ktorí tam žijú, oni tiež fungujú ako my. Hej? Že tiež potrebujú nakupovať jedlo, elektroniku. U nás ideš po Bratislave a vidíš všade nejaké nápisy, elektro, ent, tamto nákupné centrum. Ale tam jednoducho, tamto nie je takto.
1: Tam neexistuje absolútne vizuálna reklama. Ja si pamätám, že ale bolo to také fakt neuveriteľne oslobodzujúce pre tie zly mysli a pretože bol to šok ale veľmi rýchlo si zvykneš na to,
2: aké je to krásne. Mám to svoj čar, no. Je super. Ale presne, že oni tam mali nejaký nápis. Ja si pamätám, že to bolo vždy taký že mramor spojený s nejakými, napríklad takými modrými sklami, ak si to mm-hmm. táš, také, také zrkadlové modré skla. A vždy mal nejaký nápis hore to, nad tým vchodom. Lenže ta turkvenština to je... Ja neviem, čo to je. Akože to je jazyk, ktorý môžu po, podobný trošku tej Maďarčine.
1: Asi, hej, podľa mňa to vychádza z podobného Ale
2: je to také, že nie, hej, je to, to také ťažké na počúvanie, aj na rozprávanie. Asi tam je napísané, hej, že elektro, možno. Ty musíš reálne, alebo ceste modré okna, zrkadlové, ty nič nevidíš odútra, alebo zláté, hej, alebo zláté okna. Ty nevidíš nič proste odútra. Ty musíš otvoriť dvere a vtedy zistíš že čo tam je
1: na nejakých významných miestach v parkoch a pri fontánach, kde teda sa premietali nejaké filmy o prezidentovi v dokonalých pózach s deťmi napríklad.
2: He, človek si predstaví nejaké také tie brutálne LED panely ako u nás, že z reklamou, lenže nie, tam je to také vyslovené, že motivačné. Prezident zasadený v nejakej póze, aby sa motivovala nejakú činnosť.
1: Ale mne sa páčilo, keď sme sa takto prechádzali a našli sme fontánu, na ktorej vrchole bola vlastne kniha. Dívame sa, že to je celkom obrovský monument venovaný knihe. No a potom sme zistili, že to je runama, ktorú vlastne Turkmenbaši napísal a povyšil ju na knihu všetkých kníh, nad Biblie, Korány, nad všetko. A každý Turkmen ju musel vedieť na spameť. Deti sa ju učia v škole, ideš robiť vodičak, musíš ju vedieť spameť. Nemusíš až tak vedieť ferovať, ale musíš vedieť citovať runamu. My sme to tam teda nezažili, neboli sme tam v správnom čase, ale celá táto obrovská kniha sa dokonca v istom čase vraj otvára a z reproduktorov počuješ úryvky najdôležitejšie práve z tejto runami, tak tiež taká krásna vec.
2: Prvým muzeum, čo sa boli si pametám, že bol... Múzeum kobercov, ak si spomínáš.
1: Aha, vážne, áno. áno. Hej, to v tvare je... koberca?
2: Áno, v koberca. Hej, super. A to je tiež <laughs> ako, to dosť bizarné inak, že vlastne také prvoplánové, že idem robiť múzeum koberca, tak ten architekt proste nakreslí si koberec a nejak ho potom zamocni do tej stavby. tom priehrši tých mramorových stavieb, ktoré sú unifikované uh-huh. rovnaké. Zrazu hneď vie, že a toto bude asi niečo s kobercami. Ale potom si pamätám, že to druhé múzeum, tak to bola akože väčšia šupa, to bolo to múzeum pšenice a zase bola tá stavba v tvare tých pšeničných klasov na streche zlatých samozrejme.
1: Ona bola kruhová a okolo ne po obvode boli klasy a v strede na streche bol obrovský niekoľko metrový vysoký klas. Ale tiež pred tým múzeum bola socha Turkmenbašiho, ako ide cez tie klasy a oni sa pred ním vlastne roztvárajú.
2: Ale zase ako vodiš do nutra do, do toho múzea, kúpiš si lístok a zistíš vlastne, že tam od tej pšenice sa tak veľa není. Že zase tam nejaké tie fotografie Turkmenbašiho, ako ja neviem, niekde vo photoshope, vsadený do pšeničného pola s nejakými deťmi, ako tam zbíra úrodu že Photoshop level asi niečo ako ty, keď to... No, v PowerPointe. Pozor, pozor. <laughs> <laughs> Tie Photoshopy toho tu hrášio v tom, ako tam bol jednoducho niekde do traktora vložený. Niekto máme tiež nejaké fotky, to tiež potom vložíme asi na to, lebo to sme fotili v tom muzeu tak na Lebo to nemôže sa, akože nemôže sa robiť sradostne.
1: No jasné. To je jasné,
2: ale, ale nedá ti to, ako <laughs> Lebo vieš, že oni robili ten Photoshop hrozný tým zámerom, že to je dobré, Že to je akože, dajú, dajú poctu. Že to bude super.
1: my sme v rámci toho Ažgabadu strašne chceli vedieť, že kde chodia tí domáci, kde sú. A my sme sa vtedy našli zase tú pani v tom stánku s tými novinami a pýtali sme sa jej, že prvá, kde sú ľudia? A ona nás navigovala jedným smerom. Choďte tam do tej budovy a my sme išli všetky budovy rovnaké ale teda vedeli sme konkrétne, ktorú povedala a my sme otvorili akože zase dvere, ktoré ti nič nehovoria ty nevieš, že vojdeš a tam môže byť sklad, vôbec nevieš a tam bolo nákupné centrum, ako keby si vošiel proste do Auparku
2: mm-hmm.
1: to bolo, <laughs> to, a to bolo zrazu že čo ti šime, že to čo je, to kde je, prečo
2: tam ten food court hore, tie také moderné,
1: tam boli stovky tam ľudí, a Úplne, tam, že... tam robili wafle, zaliaté čokoládou, mm. ovocím. Ja a všetky turkmenské deti sme to boli, žrali. U... A tam boli
2: úplne všetci, ale tu úplne pocit, že, že ako to je možné, že tu tí ľudia sú a pritom ich ja nevidíš v tom meste, to je boli nejaké tunely po podmesto, alebo nejaké teleporty. To bolo, to, bolo úplne, to bolo úplne zvláštne.
1: A tam uh, bolo to 5D kino. Ježiš, nie, to bol asi 15 deky, no to máme napísané strašne bolo, veľa. že My sme sa už bavili, že ty kokos, toľko de, hej, to už len čakáš, čo všetko sa tam bude diať a reálne im ani 2D podľa mňa nefugovalo, lebo ani obrazne bol dobrý,
2: či s okuliarmi, či bez. To viac de bolo to, že si sedel a ti to do noh niečo triezalo.
1: Áno, však práve, že, že tam bolo potom, že ideš cez nejaký les a zrazu ťa zo spodu po achilovkách šláhal taký drôt, čo sa tam točil, to tie deti v kine zvreskli, lebo tak ako, že to dosť bolalo, že nič im nefungovalo. To nebolo, to ti
2: to si boli ty si zvreskla.
1: Nie, však som tam čakala s tými tetušami, ja si ich pamätám, aj sme sa tam bavili, že vlastne ani obraz im poriadne nefunguje, ale aby ťa švihli po achilovkách, tak to im funguje. A tam boli fakt všetci ľudia.
2: Všetko som v Turkmensku je také zahľadné, v rúšku tajnosti a také úplne iné, ako si zvyknem. Je to úžasné.
1: A hoci viac menej o každej krajine hovorím, že ma nejak, nezaujíma to hlavné mesto, že aj mám strach vo veľa prípadoch ísť do hlavného mesta, že nepotrebujem takú tu tými ľuďmi a tak, tak v Turkmensku proste nemôžete obísť Aškabat. To je... To by bol hriech. Tam akože Turkmensko, okej, okay, má... Darvazu má merf, má neviem čo, ale ten až gabat proste človek musí vidieť. Od 33 do 2.4. až do nedele budeme v agrokomplexe v Nitre na veľtvrhu Caravan Bike Travel. Takže každý, koho zaujíma tento spôsob cestovania, alebo aj by si chcel pozrieť najnovšiu ponuku karavanov, tak je vítaný v Nitre a môže nás prísť pozrieť.
2: My budeme celý čas v pavilóne F, kde nás môžete stretnúť, príďte na kávu. Je tam supersprievodný program, čiže môžete si pozrieť nejaký skvelý film z ciest alebo vypočuť zaujímavú predvým na školu nejakého cestovateľa.
1: Napríklad aj mňa.
2: Napríklad aj teba. Tešíme sa na vás.
0: Smrť smrť konzumu, smrť sexu. Konec pre mňa bude znamenať keď napríklad Pamela Anderson zomrie. <laughs> My sme stále v Matrixe. <laughs> smrť reality, smrť vesmíru, smrť vedomia. Keď začne akože zomierať, čiže keď už si vlastne mŕtvý z pohľadu dnešnej medicíny, až po oddelenie ducha od tela. A to je teda, vám, aj 3,5 dňa. Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme? Pýkopávanie ako tam berú smrť. <laughs> Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia. Pandorína skrínka. Presne. <laughs> Plná avatarov. avatarov ju otvoríš. A... Smrť na všetky spôsoby predsa. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, že sú na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie slušnosti, vymieranie vkusu. Inak môžem túto požiadať, nevyplním mikrofón. Ale... <laughs> Smrteľne špíšnosť na podcast s Mírom a Romanom. Vymieranie upírov. Vymieranie upírov. Keď sa pavím o tej smrti, čo si myslíš, že je po smrti? Tak to myslíš. <laughs> tak to myslíš. Bože, vyslíš. Zábov. Zábov v podcastoch.